0: 这里是拿分赚，我们接着上回讲故事，讲什么？讲戊戌政变。其实政变已经开始推推动了。当时啊，政变呢准备与两个计划去进行，但是我们来听听，我们先听听这个政变啊，再说。但是这政变呢，当时按照计划，说是政变第一天呢，是1799年11月7号，星期四，也就是戊月十六日，就戊月。再重复一遍，是共和历，他们自己搞出来一立法，特别有意思。当时啊，拿破仑准备赶赴都伊勒理工呢，出席上院元老的特别会议，并告诉议员，英国人支持的阴谋和新雅各宾派的威胁使得共和国面临危险。所以说呢，他们必须批准元老院和下院500人院，明日，也就是当时的11月8号，迁往巴黎以西的七英里处的前波旁宫殿圣克卢宫开会。目的什么？就是把当时整个议会呢搬个地儿，搬到巴黎城外。而西安市要干嘛？西安市要打通关节，让元老院任命拿破仑为第十七十七军区，也就是巴黎军区的总司令，让他作为这座首都的城防司令。这个其实拿破仑当过，也不是很大问题。同时呢，西安市和迪科辞去都督政之位，也同时。用各种阴谋、贿赂、威吓，反正用各种手段吧，逼着当时的巴拉斯、格耶、穆兰辞职。这样子呢，五个都政权辞职了，权力真空。因此，到第二天呢，拿破仑到圣克鲁公说服立法院，告诉议员们国家陷入紧急状态。这时候，共和三年宪法应该要废除掉，而西安市迪科和他自己组成三人执执政机关。执政府，这个执政府是是什么东西呢？是一个从罗马的拉丁文里出来的东西。他呢来取代督政府，然后议会依照西安市的想法重新选举，而西安市相信他完全有能力控制元老院。而如果500人院也就下院不肯自我废除，那么当时的议长是拿破仑的弟弟吕西安，由吕西安去解散他。我们先讲了这个东西，待会儿。但是，但是你们听听，是不是觉着这,这东西有点太理想化了，对吧？整个拿破仑这种想法有点过于的理想了，他忽略了很多东西。他可以说把当时的整个医院想成一群傻子了，可以任由拿破仑和西安市去摆布。这种事儿有点过分的、过分的理想化，使得。整个的行程在一种完全的设想中进行，但是实际上是不可能的。大家想想，第一个问题在哪儿？政变要两天。我们如果说经常看历史的话，我们后面会有机会去专门讲讲这个。我特别喜欢看说政变的问题。这政变进行两天就是一麻烦事不管中外，基本上政变最好一击击中，不要拖。我们有时候说日久生变，但实际上。在政变时候，很有可能差几分钟就会出现各种情况。我们想想之前那个可怜的路易十六，他跟自己接应他的龙骑兵就差了一个小时。不管是他能拖一个小时也好，还是龙骑兵能早来一个小时，整个法国的政治格局会突然巨变。如果路路易十六活着，那比现在这时候还在整个法国周边转悠的路易十八不知道强哪里去了。一个合法的国王。比一个自己称自己继承了当时波旁王多波旁王朝皇位的国王要强到哪里去？这当然是个问题。那么你敢拖两天？你敢保证不出事儿吗？当然，如果当时那些议员不去圣克鲁宫呢，那左派议员就能鼓动巴黎郊区和客区的市民们捍卫共和三年宪法。如果巴黎市区中心爆发冲突，那政变就流产了。而且还有一个问题是，政变必须保密，以防巴拉斯、格耶、木兰等采取措施。但是这时候，阴谋家们这些参与者们必须去贿赂那些元老派议员，那么确保次日去圣克卢宫开会的医院可以通过。那么保密就无从谈起了，你得花钱，花钱给人干嘛？哎，您好，送您点钱。送钱干嘛呢？你总得说吧，说了这事儿就会传出去，传出去人家就可能猜出来你到底在干嘛。而且到最后关头的时候，某些重要的元老院议员可能对整个前景会心出动摇。你花钱买人家同意，但是你也允许人家反悔。要说收人钱财替人消灾，这是职业道德，但是你要知道，这些人哪有什么职业道德呀？那么。最后导致什么呀？导致这些人失信心，那么还得重新劝说，重新劝说这个事儿竟然被推迟了48小时，这是整个政变中第一次出岔子。其实我们现在可以提前告诉各位，物业政变实际上是一个挺糟糕的政变，中间出岔子出了好几回，但最后竟然成了，最后结果竟然是超乎一样意样的好，这个事儿就很有意思了。但是这个岔子中间，拿破仑干了一件事儿。他就说服了儒尔当不要阻拦，哪怕对方不给支持，也就是说，希望儒尔当可以保持中立，看着就好。他呢，召集巴黎卫戍部队的军官，让他们11月9号早上6点过来见自己。那天是真正的准备开始的第一天。在七七号晚上呀、啊，拿破仑和儒尔当·莫罗在内高卢街与贝纳多特一家用餐。他试图让另外三位将军对将要发生的事情放心。拿破仑在埃及的时候，贝纳多特娶得娶了他前未婚妻约瑟夫的妻妹德西雷·克拉里。对，德西雷小姐，还有印象吧？这时候，贝纳多特身怀疑虑，冷眼看着这个将会爆发政变，对拿破仑说：“你会掉脑袋的。”而拿破仑说道：“走着瞧。”莫罗则与贝纳多特相反，他同意帮忙。当政变第一天，去卢森堡宫去逮捕那些督政们，而儒尔当自己呢，固执己见，仅仅表示不会妨碍政变，因为儒尔当本身是个共和主义者，他注定不会与拿破仑真正和解。要知道，当最后他成为法兰西帝国的二十六位元帅中，只有他没有被封为贵族。政变前一天，十一月八号。拿破仑对奥拉斯·塞巴斯蒂亚尼上校透露了自己的阴谋，他准备要政变了。这位上校曾经在戴哥之战中负伤，也曾经参加过阿尔克莱会战。他承诺到，到第二天上午，他的第九龙骑兵团将任拿破仑差遣。拿破仑说服了一位军官以及他的部队。到晚上呀，拿破仑与康巴塞雷斯在司法部进餐。根据传说，他非常放松。还唱了最喜欢的革命歌曲。他的随缘说道，他心旷神怡时才唱这首歌。当然，有可能拿破仑确实筹备好了一切，他已经万事俱备，只欠东风，就等着时间了。当然，也有可能他在表达一种他的放松，他要演戏给周边的朋友们看，告诉他们一切都会好的，没有关系，不用担心。要知道。拿破仑本身就是一个表演大师，我们之前看过好多场这种戏了。不管对自己的部下，对上级，他经常表演。他这时候的表现，有可能是在他信中写的那样，自比为临盆的妇女。对，他是很紧张，但他还要表现出一种放松的感觉，因为这时候离真正的五月十八日上午已经没几个小时了。到1799年11月9号。星期五上午，也就是五月十八日上午，天色灰蒙，寒意料峭。一大早，第十七军区，也就是巴黎军区的军官六十名与国民自卫队的参谋军士在胜利街的庭院集合。拿破仑身穿便服，向他们解释了共和国所处的紧急状态，言辞强而有力。他要他们既声明忠于他本人，又发誓忠于两院。其实他要做的事呢，就是要摧毁两院，但即使如此，他要提出我要维护这些东西，对，这是个非常重要的东西。我现在不做什么解释，大家仔细悟一悟，我如何既维护一个东西又摧毁一个东西呢？这个是个悖论，但实际上几乎所有政治家都这样做的。而与此同时，由于西安市的作用，早上八点，元老院已经通过所有必须法令。比如说，任命拿破仑为第十七军区与国民自卫军的司令。其实，严格意义上说，这议员越权了，因为实际上这事儿呢属于战争部长之权，而他不需要向元老院汇报，只需要对政府汇报就行了。而第二道法令规定，为了恢复国内和平，元老院将从都伊舍理宫迁到圣克鲁宫，并要求巴黎人民保持冷静。不久之后。立法院便会回到你们身边，这是他对巴黎人民说的。确实有人反对，但是呢，他们根本没有重视这种会议，因为这个事儿呢，要知道这会开的太早了。拿破仑早上六点聚集人一块商量事儿的，而西安是在八点就完成了这些法令，有可能开会就是六七点就开了。这么早一场特别会议，反对派其实根本没有重视，没有足够的重视，因此。当时，导致反对派很轻易地放过了这个事情，而那个督政隔夜呢，也没有觉得这事有什么不对的，不就搬个地方，七公里能有多远呢？就签署了元老院令。这时候，所有准备都完成了，其实整个政变帷幕已经拉开，究竟随后该怎么进行，我们下期再讲。最后打个小广告。最近胡蒙正在加一个群，这个群呢是专门为我挑刺的。新主播才播了一年多，没什么经验。如果大家有兴趣来帮助胡蒙工作的话，添加我的小助手微信胡蒙 0371， 来加入这个群，可能规模就十到二十人。谢谢各位老听友的支持，我们下期再见。